1: Bonjour tout le monde, bon mardi, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle quand même extraordinaire. Aujourd'hui, ce médicament québécois, ce vaccin québécois de Medicago, qui est en étude de phase 3, donne des résultats vraiment très positifs. Un taux d'efficacité de 75 Bien sûr, ce n'est pas 99 Bien sûr, ce n'est pas 90 mais 75 c'est toujours bien plus. 75 de plus que zéro. Et puis je connais quelqu'un qui s'appelle Guillaume Le tivierge Vierge et je pense qu'il va être très content. Quand j'ai vu ces résultats-là aujourd'hui, j'ai poussé un très amusé. Ben voyons donc.
2: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher.
1: Cube Radio. Vous le savez, le comédien, metteur en scène, animateur Serge Postigo est à Paris depuis plusieurs mois maintenant. Écoutez, c'est un triomphe. Il joue dans la pièce de théâtre Les producteurs de Mel Brooks et c'est un triomphe. J'avais envie de lui parler. Serge Postigo, bonjour. Bonjour, Sophie. Serge, je sais que tu es quelqu'un de très modeste dans la vie et de très humble, alors euh, je suis obligée de faire ta promotion. Écoute, il y a des critiques absolument extraordinaires de la production des producteurs dans laquelle tu joues. C'est vraiment une pièce, une comédie musicale. Les Français sont pas vraiment habitué à ce genre de comédie musicale-là. Donc, autant les critiques français que les critiques américains sont dithyrambiques. Quand tu vois les bonnes critiques à ton sujet et au sujet des producteurs, qu'est-ce que ça te fait?
4: Bien, ça fait plaisir. Hein. C'est sûr que moi, je, ici à Paris, euh, euh, personne, me connaît, personne ne me connaît. Je ne parle même pas de reconnaissance publique. Je parle juste de... Les gens ne savent même pas que je suis un acteur ni rien. Donc euh, euh, C'est sûr que là, je fais mes premiers pas sur les scènes parisiennes. Euh, et c'est un, c'est un hasard. Jamais dans ma carrière, jamais j'ai voulu venir ici. Jamais j'ai fait des démarches pour venir ici. Et euh, comme euh, je t'avais expliqué, Sophie, d'ailleurs, quand on s'était vu, euh, y a, on, on s'était parlé il y a, y a quelques semaines, mm-hmm. quand j'étais en répétition. À eh ben, un, 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 un moment donné, euh, début 2020, en un mois à peu près, tout a déboulé par le pur plus grand des hasards. Et puis voilà, je me suis retrouvé sur les producteurs. Donc, de me retrouver dans ce marché que je ne connais pas, dont je perçois difficilement les codes euh, et que tout d'un coup, mais j'ai la chance de, de, que, que, que mon travail soit apprécié, et surtout de faire partie d'une équipe euh, extraordinaire d'acteurs et d'actrices extrêmement talentueux et de faire partie de cette pièce qui est portée non pas ni par moi ni par qui que ce soit d'autre que le génie de Mel Brooks, en fait. Mm-hmm.
1: Alors c'est ça, c'est que c'est une pièce, donc on on a vu le film évidemment de producers qui était absolument hilarant, Euh, on a vu, pour certains d'entre nous l'ont vu, la pièce à New York, et c'est quand même toi qui as le rôle principal, tu joues le rôle de Max Bialystok, donc qui est un producteur de théâtre à Broadway et qui veut faire un flop, et dans cette pièce-là, tu joues la comédie, tu chantes, tu danses, euh, c'est, c'est, c'est quand même assez extraordinaire pour toi de, de faire tout ça sur une scène parisienne et d'avoir toute cette reconnaissance-là.
4: Mais c'est surtout une chance aussi qu'on me... Qu'on, je te remercie de, de ce que tu dis, Sophie, mais c'est aussi une chance, je te dirais, que, de, qu'on, qu'on m'ait fait confiance, en fait. Oui. Qu'on m'ait fait confiance. J'ai passé une audition hein, et ils ne me connaissaient ni d'Air ni d'Adam et puis euh, j'ai passé une, une, une audition et puis... Euh, euh, j'ai décroché le rôle, mais ils auraient pu quand même énormément douter de, de faire. Bon, mais ok, d'accord. Euh, ce qu'il a fait, ça nous a plu, mais après, ce qu'il va être, euh, comment il va être dans le travail, ce qu'il va être capable de jouer sept fois par semaine pendant un an ou deux ou tout ça. Donc, euh, voilà. Donc ils m'ont fait confiance, et puis, euh, et puis voilà. Et, et donc, j'essaie d'être à la hauteur. Mais tu sais, Sophie, euh, j'essaie d'être à la hauteur, et j'essaie de. Je donne tout ce que je peux, euh, comme je le fais à Montréal aussi. C'est euh, sûr. Pour moi, euh, tu sais quand les, les, les lumières se baissent dans la salle et que les rideaux se lèvent, euh, Hong Kong, Paris ou, 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 ou Montréal, c'est pareil. Euh, je dis Hong Kong, j'ai jamais été à Hong Kong de ma vie. <rire> tu comprends ce que je on comprend ce que tu veux et dire. Tout d'un coup, ça se passe entre les acteurs et les actrices sur scène et les gens dans la salle. Et à partir de là, peu importe où on est, en fait, on fait son qu'on peut, et c'est ce que je fais, en fait.
1: Oui, tu dis euh, qu'on soit à Paris ou qu'on soit à Montréal, c'est pareil. Par contre, tu viens de nous dire quelque chose qui nous prouve que c'est pas pareil, parce que tu nous dis que tu joues sept jours sur 7 et que tu vas peut-être faire ça pendant un an ou deux. On sait qu'à Montréal, quand il y a des productions, même les grosses productions que toi, tu as faites, que ce soit Mary Poppins ou d'autres, ben ça dure deux mois, euh, peut-être euh, éventuellement une tournée, mais cette intensité-là et cette durée-là, elle n'est pas possible au Québec. Donc, il y a des moyens en France qu'on n'a pas ici, à Montréal, parce que le public est beaucoup plus restreint. Donc, ça, c'est quand même une différence.
4: En fait, oui. Il y a, il y a plusieurs différences. Il y a des codes aussi. Euh, ce qui fait rire au Québec euh, fait rire moins, ou d'une autre façon, pour le moins, ici. Ah oui? Il y a des choses qui font énormément rire ici que, que euh, chez nous... Euh, euh, ça ferait peut-être un peu moins rire. Alors,
1: donne-nous, donne-nous un il y a, exemple.
4: Tu vois, il y a un exemple plutôt qui me vient en tête euh, dans le spectacle. Un des gros gars qui marche, c'est tout d'un coup le personnage de Léo Bloom, euh, qui est un comptable, dans son bureau de comptable, réaliste, qu'il veut devenir producteur. Il se lève et il fait, arrêtez le monde, je veux monter à bord. Et là, il y a son patron qui rentre et il fait, où allez-vous, Bloom Vous avez déjà et, pris votre pause pipi. Et lui, il répond, je ne vais pas faire pipi, je vais faire carrière. Ici, les gens euh, rient beaucoup et même applaudissent hein? à, 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 à ça. Euh, chez nous, je, je pense que... Cette, je pense, et encore, peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est un exemple, hein, que cette, cette bande là donc cette joke-là, fonctionnerait un peu moins chez nous. Oui. Euh, et il y a des choses qui fonctionnent plus chez nous qui marcheraient moins ici. Donc, c'est, c'est vraiment... Et ce n'est pas qu'il euh, rit à des jokes plus, euh, plus simples. Non, pas du tout. Au contraire, non, non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment... Des publics différents. Euh, ici, on a la chance, ça fait, on amorce notre deuxième semaine, euh, on a fait deux semaines de représentation, tous les soirs en un standing ovation. Ah euh, oui Les gens sont debout. Ici, c'est extrêmement rare. Ouais. Euh, chez nous, euh, un standing ovation, c'est un peu une convention, je dirais. C'est pour féliciter pour le travail et tout, euh, les gens qui sont sur scène. Euh, rares sont les spectacles qui ne se finissent pas par un standing ovation à Montréal. Euh, ici, c'est le contraire.
1: Oui, euh, tout à fait.
4: Tous les gens avec qui je joue euh, sont que des Français, que des Parisiens, qui ont euh, 10, 15, 20 ans de carrière. Ils m'ont dit qu'ils n'ont jamais vu un spectacle où tous les soirs comme ça, les gens sont debout. Donc, euh, à ce titre-là, l'interprétation de la réaction du public pour un acteur québécois sur scène est différente. Moi, quand ils se sont levés le premier soir, j'ai fait, c'est super, j'étais content. Mais pour moi, ça ne signifiait, euh, qu'ils ont vraiment aimé ça. Voilà. Alors que eux, tous mes, tous mes, tous mes partenaires, quand le rideau s'est baissé, tout le monde s'est retourné, en fait. Et vraiment, ils étaient ahuris. Ils étaient vraiment très, très heureux parce qu'ils s'étaient levés. Alors, voilà. Donc, c'est des différences comme ça. Euh, où il faut, euh, faut faire vraiment
1: gaffe. Alors, euh, je le disais, donc, tu as eu des bonnes critiques euh, du côté français, mais du côté américain aussi. Donc, euh, Broadway World, qui est une publication euh, qui, euh, en fait, qui commente tout ce qui se fait en termes de, de comédie musicale ou de pièces de Broadway, que ce soit à Broadway même ou ailleurs. Ils ont parlé du spectacle Les Producteurs et voici ce qu'ils avaient à dire euh, à propos de toi. Il dit « Bien t'as entendu, tout ceci n'aurait pas été possible sans la très talentueuse distribution avec à sa, te- à sa tête l'acteur canadien Serge Postigo euh, qui, euh, c'est son premier pas comme rôle principal sur une scène parisienne. Le joyau d'une remarquable carrière d'adaptateur et de metteur en scène d'une trentaine de comédies musicales au Canada. Ils ont un petit peu euh, exagéré, un peu, poussé un peu trop fort sur les crayon. T'en as pas fait une trentaine. Mais euh, et aussi, ils, ont, ils laissent entendre que tu es né au Canada alors que tu es né en France. Mais il reste quand même que, Serge, ce rôle-là va peut-être t'ouvrir des portes. Que si tu étais resté à Montréal, on va se le dire, puis c'est, c'est pas un défaut du Québec, mais si tu étais resté à Montréal, peut-être que tu n'aurais pas eu cette visibilité-là.
4: Euh, euh, visibilité à, l'in- à l'international ou en tout cas en France, assurément, euh, ça c'est. c'est... C'est sûr, mais en tout cas, ça aurait été plus compliqué, plus complexe pour moi. Pour le théâtre, c'est beaucoup plus compliqué. Pour le cinéma, c'est beaucoup plus simple. Oui. Parce qu'une bobine voyage facilement. Un film fait plusieurs festivals à travers le monde et tout ça. Donc, euh, la, comment je pourrais dire ça La, la propagation oui. <rire> de, de la présence artistique de quelqu'un est beaucoup plus facile par, par le film que par le théâtre. Le théâtre, est assis dans la salle. Il <rire> n'y a pas de. C'est comme si un acteur de cinéma, pour être connu, il fallait que les gens aillent sur le plateau de tournage. Donc, c'est ça un peu le, la, la, la différence. Et oui, bien sûr. Après, euh, pour moi, faire carrière en France n'est pas plus prestigieux ou plus, n'a pas plus de valeur pour moi que ça, de faire carrière à Montréal.
1: Je comprends, à je tôt, comprends, tôt, mais je, je suis sûr que tu es sincère quand tôt, tu dis euh, ça. Oui. Il reste que c'est impressionnant et, et ah oui. que en effet, comme, comme on le disait, le fait que les pièces durent plus longtemps, le fait qu'il y ait bon, un public et que tu puisses faire jouer à partir du moment où tu maîtrises ton rôle, tu peux le faire pendant beaucoup plus de temps. C'est quand même un avantage. Écoute, une, une autre question, Serge. La dernière fois qu'on s'était parlé, tu nous avais dit que le metteur en scène t'avait appris euh, comme ça en disant euh, « Oui, bon ben, euh, quand tu vas faire la pièce, il faut, faut que tu danses la claquette. Toi, t'as jamais dansé la claquette de ta vie. T'étais un tout petit peu stressé. Donc, raconte-nous comment se sont passés tes cours de claquettes et comment tu te débrouilles sur scène en dansant la claquette.
4: Ben, écoute, c'est bon. honnêtement, ça se passe super bien. <rire> euh, ça se passe super bien. Il y avait deux choses qui me stressaient, Sophie. Je te... Je te fais une confidence. Deux choses qui me stressaient un peu. C'était cette espèce de solo de claquettes que j'ai euh, à un moment donné et, euh, et mon accent québécois. Alors, ah. euh, c'est évident que dans une distribution comme ça et tout, j'étais un peu stressé par rapport à l'accent québécois que j'ai euh, et que même s'il n'est pas excessivement prononcé, parce que mon accent d'origine, c'est l'accent français. Moi, je suis arrivé au Québec, j'avais l'accent français, et qui plus est du sud de la France. Donc, euh, c'est sûr que il fallait que, il faut sur scène que, il fallait que je le gomme, et donc que je fasse attention. Et j'ai eu deux beaux commentaires par rapport à ces deux choses-là. Un, pour la claquette, il y a quelqu'un qui m'a dit, quand j'ai vu que vous étiez canadien, je me suis dit, ah, voilà où il a été cherché cette formation de danseur. Donc ça m'a fait vraiment rigoler. Oui. <rire> et le, pour l'accent, alors pour l'accent québécois que j'avais peur de, d'avoir sur scène, même si c'est pas grave, mais là on m'avait comme tout le monde, comme tout le monde sur scène euh, avait un accent évidemment français, euh, il fallait que mon personnage soit comme les autres ou du même univers linguistique que les autres. Alors euh, et le plus beau commentaire que j'ai eu, c'est en enfin, fait je l'ai pas eu directement. C'est le, l'assistant metteur en scène que, qui a un ami qui est venu voir le show et qui lui a dit, non mais celui, parce que je dis une phrase en québécois dans la, ah. dans la pièce, oui. euh, je dis une phrase en québécois, oui, euh, qui est pas très qui est pas très poli, mais je dis une, une phrase québécoise, en québécois, et la personne a dit, mais il est incroyable comment il a bien l'accent québécois. <rire>
1: <rire> Attends toi, c'est, et donc, t'as un meilleur accent québécois que Valérie Le Mercier, mais ils savent pas que t'es vraiment québécois. Euh, en ce qui t'en Serge, peux-tu me dire c'est quoi la phrase Est-ce qu'elle est trop vulgaire pour dire à la radio
4: <rire> ah, Écoute, Il n'y a pas de mot là-dedans que vous n'avez jamais entendu. C'est une, euh, faut savoir que mon personnage ramasse de l'argent pour produire ses spectacles ouais. en étant un, petit, un, un gigolo auprès des octogénaires juifs de New York. OK. Et donc je me retrouve avec une dame de 85 ans dans mon bureau qui veut jouer à un jeu coquin. Elle veut jouer euh, à, elle veut jouer à la perrette donc une jeune fille qui porte du lait et qui est trop lourd et le palfrenier vient monter, québécois, vient l'aider et donc à un moment donné elle fait semblant d'avoir un lait trop lourd, elle me dit venez m'aider et moi je me lève en disant tabarnak c'est sûr que je vais t'aider, d'abord va prendre ton lait, après ça ma maudite chanceuse va prendre ta virginité et, euh,
1: et, voilà. et on va se quitter oh. là-dessus et on va se quitter là-dessus tu as en effet un très bon accent québécois Serge Postigo, merci ça a été un plaisir et puis ben écoute <rire> bonne chance pour la suite des choses, je suis vraiment ravi de savoir que, que ça se passe si bien et écoute j'ai, j'ai vu passer les différentes choses, des, des reportages et tout, ça a l'air de vraiment très bien se passer pour toi, on est, on est tous très fiers de toi, merci beaucoup Serge.
4: C'est très gentil, merci beaucoup Sophie, au
2: plaisir.
1: à très bientôt Je pense qu'on est très nombreux, nombreuses à avoir eu un haut le cœur en regardant la une du Journal de Montréal, Journal de Québec ce matin, avec un gros wash. C'est à ça que ça ressemble, la nourriture dans les CHSLD. C'est le sujet dont voulait nous parler Marie-Claude Barrette aujourd'hui. Bonjour Marie-Claude. Burke. arc, wash, dégueu. Ben, ça.
0: mais ben bonjour d'abord. Ah ben oui, bonjour. <rire> C'est, non, ben, je veux dire, après tout ce qu'on a entendu sur les CHSLD, tu, on a l'impression qu'on a enlevé les murs, puis on a vu ce qui se passe en dedans. Mais là, on voit ce qui se passe dans les assiettes, puis tu sais, Sophie, manger, on sait combien c'est important, tu sais, c'est, c'est trois fois par jour et tu sais, mettons dans un CHSLD, je pourrais m'attendre à ce qui respecte le guide alimentaire canadien, tu sais qu'il y a vraiment une préoccupation majeure parce que c'est des gens qui sont pas en santé, donc évidemment, la nourriture est, est encore plus importante pour être capable de récupérer, de se sentir mieux, et là, ce qu'on comprend pour euh, économiser, euh, ils ont décentralisé, en fait, et plutôt, ils ont centralisé ils ne font plus la bouffe dans les CHSLD, c'est ailleurs et après c'est, c'est redistribué dans les différents CHSLD. Donc, c'est de la bouffe qui est faite depuis des fois deux, trois, quatre jours. Ils disent, on, on apprend même qu'on réchauffe des hot dogs. Oui. Je ne comprenais pas pourquoi ils mangent des hot dogs, mais en fait, ça, c'est une autre affaire. T'sais, je pourrais croire une affaire spéciale, mais manger un hot dog réchauffé au micro-ondes. C'est pas un, euh, mais ce
1: n'est pas un repas, Marie-Claude. Ben, non. Je serais gênée d'offrir c'est... ça à mon enfant qui est en pleine croissance, des hot-dogs réchauffés, des, des gens qui sont, euh, tu sais, des, des gens qui ont contribué à la société, qui se retrouvent dans, un, dans une situation où ils ont un problème de santé et où ils habitent sur le long terme, où c'est un milieu de vie pour leur servir des hot-dogs réchauffés. J'ai honte dans mon système faits de ailleurs. santé
0: qui ont été faits ailleurs, qui ont été transportés. Puis, puis, tu sais, il y a quelque chose aussi qui parle beaucoup dans, dans, dans cet article-là, dans, c'est qu'il n'y a personne qui se dévoile. Tout le monde demeure anonyme par peur de représailles. Alors là, on sent quand même là, qu'il, y a, qu'il y a de la rigidité, tu sais, de la crainte. Et, et ça, déjà, dans un milieu, je trouve ça absolument malsain. Puis s'il y a de quoi qui devrait être dénoncé ouvertement, c'est bien la nourriture. Donc, on sent que les gens, puis c'est correct que les gens le fassent, mais que ce, ce désir de rester anonyme à ce point-là, hum. c'est qu'il y, y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
1: Et, et Mais moi, c'est qu'il y a je... l'omerta encore. Ça veut dire <rire> qu'il y a encore une omerta dans le système de santé. Puis on sait qu'il y a une omerta à toutes sortes de niveaux pour ne pas, euh, de, où tu n'as pas le droit justement de dénoncer des conditions de travail, des conditions de soins. Mais là, c'est rendu qu'il y a une omerta même sur ce qui se passe dans ton assiette. Ce n'est pas normal
0: et puis en plus ils disent que tu sais les résidents euh, tu sais, c'est des gens de l'interne là qui disent ça là c'est pas des candidats ton ils reçoivent pas nécessairement le plateau qui est ad- adapté pour leurs besoins et hey, ça c'est grave tu sais je veux dire tu peux penser il y, y en a qui peuvent pas manger si c'est pas euh, un peu plus mou il euh, y en a aussi qui ont des contraintes des allergies des intolérances des maladies qui font en sorte que des aliments qui sont proscrits alors tu sais euh, est-ce que c'était vraiment une bonne idée de décentraliser tu sais il y a quelqu'un qui disait avant on faisait la on faisait la nourriture dans la cuisine ici, on mais a oui. livré ça sur l'étage. Euh, mais là, écoute, ça arrive d'ailleurs. Et en plus, ils n'ont même pas le temps de faire la vaisselle le soir. La vaisselle sale traîne, on voit des images. Puis on dirait que c'est c'est ça fait comme un an et demi là, qu'on, qu'on essaie, que, il me semble qu'on fait des efforts pour que les CHSLD soient des milieux de vie viable, où on n'oublie pas que c'est des humains, là, qui sont là, parce que même, là, si, si, si c'était pour des animaux, on, on, s'insurgerait aussi aujourd'hui. Et là, c'est pour nos personnes qui sont dans les CHSLD au Québec. Et ça, écoute, c'est, c'est douloureux, je trouve,
1: oui. d'apprendre. De, ça fait mal. Ça fait mal. Oui, puis euh, tu sais, euh, récemment, mon chum Richard euh, disait euh, « on, on se préoccupe plus du sort des chevreuils à longueuil que du sort des, des, des vieux en CHSLD. Est-ce qu'on devrait mettre les vieux dans des chenilles pour que la population commence à s'y intéresser? » Je trouvais que sa comparaison était peut-être un peu exagérée, mais quand je regarde euh, ce matin euh, cette euh, cette affaire-là sur la nourriture, je me dis « ben Richard, il y a raison. On a plus de considération pour la façon dont les animaux sont traités que... Euh, » Euh, « Écoute, on, je ne donnerais pas ça à manger à un animal, ces hey, affaires-là.
0: » Pas pantoute. Puis, tu sais, ceux-là qui cuisinent, est-ce qu'ils, sont, est-ce qu'ils ont des compétences reconnues euh, pour cuisiner pour des gens, là? Tu sais, je veux dire, quand tu cuisines pour un groupe de personnes, quand tu, pour des résidents, c'est pas vrai là, que tu t'en vas là comme ça. Tu sais, c'est un art, là, la cuisine. Puis, de cuisiner pour des grands groupes comme ça, ça, ça prend une façon de faire. Alors, moi, je me demande... puis. On, euh, le, le, les gens qui travaillent dans les résidences, dans les CHSLD, ils disent oui, mais on a bien de la misère à communiquer avec eux. Ils ne parlent pas français, souvent pas vraiment l'anglais non plus. Et Alors, ça, tu as dû accrocher
1: t'es... là-dessus, toi aussi. Oui. Écoute, on est t... il y a tellement. Puis en... Après, c'est plus juste un problème dans CHS. cest dire on s'entend que c'est un problème dans la société québécoise au complet. Il y a vraiment une pénurie de main-d'œuvre, mais que la pénurie de main-d'œuvre fasse en sorte qu'il y a des gens qui sont euh, envoyés par des agences de placement qui ne parlent pas français et qui parlent à peine l'anglais. Tu dis, hey, attends deux secondes là, que vous parliez pas le français. Peut-être que ça fait pas longtemps que vous êtes arrivé, mais vous parlez même pas anglais. On fait comment comme pour communiquer avec vous Puis comment ça se fait que vous vivez au Canada Comment ça se fait qu'on vous a laissé rentrer alors que vous parlez aucune des deux langues officielles. C'est, c'est là qu'on est rendu là.
0: Puis on peut remettre en doute aussi les compétences quand on voit la bouffe. Est-ce que c'est normal que la bouffe soit faite autant de jours d'avance Ça se peut congeler, décongeler. C'est possible là, dans la vie. T'sais, on fait ça aussi dans les maisons. Là. Mais là, parce que pour congeler, il y, y, y a une façon de congeler puis il y a une façon de décongeler. Bien et oui. Là, c'est ce qu'on voit, entre autres, dans le journal, c'est que ça, le, la, la sauce, c'est de l'eau parce que quand ça a décongelé, ça l'a c'est de l'eau, ça s'est liquifié, là. Et là, c'est comme un tas de merde qui traîne dans de l'eau. C'est ça qu'on voit, là. C'est épouvantable, là. Mais ça, c'est une vraie assiette qui a été servie à un humain, là, qui est, qui est, qui est une, quelqu'un de, de la famille de quelqu'un d'autre, là, tu sais, qui... Alors, tu sais, est-ce qu'on doit aller porter de la bouffe en CHSLD Est-ce que c'est, est-ce que ça appartient tout à coup aux amis, à la famille, aux enfants Est-ce que c'est ça le pacte social qu'on a en CHSLD, Amène ton, apporte ton lunch Tu sais, je, je, j'ai de la misère à, à comprendre parce qu'on n'arrête pas de nous dire, ah oh non, mais là, tout va changer. Mais là, non, non, la bouffe là, c'est la base. Là. Là, oui. Ça n'a pas de l'air à changer
1: puis, je sais pas si t'es comme moi, mais tu sais, les fameuses maisons des aînés, là, qu'on va avoir euh, bientôt. Et... Quelle considération on va donner à la nourriture? Parce que j'espère que on va avoir réfléchi à la chose suivante, Marie-Claude. Euh une des façons de soigner quelqu'un, une des façons de prendre soin de quelqu'un, c'est l'alimentation. Ben, oui. Je veux dire, c'est pas, ça ne fait pas juste du bien au moral, de bien manger, c'est que c'est comme ça que... Tu sais, je veux dire, est-ce qu'on s'est assuré qu'il y a tous les nutriments? Est-ce qu'on s'est assuré que euh, les légumes sont, sont, sont frais, qu'il y a des vitamines, qu'il y a, qu'il y a un équilibre? Euh, tu sais, est-ce que tout ça va être pris en compte à la maison des aînés, dans les maisons des aînés?
0: Et on espère bien que les maisons des aînés auront leur propre cuisine. Voilà! Le centralisé auront leur propre cuisine adaptée aux besoins, adaptée aux besoins des, des, des gens qui habitent là. Mais aussi avec l'équipement euh, euh, qui 2022 ou 2023, je ne sais pas en quelle année ça va être fonctionnel, un équipement fonctionnel où on peut faire les repas-là puis les monter aux étages. Là, parce que là, je veux dire… Et comme combien ils économisent là, tu sais, c'est quoi le coût en santé Je veux dire, si tu nourris pas ton monde correctement, qu'est-ce qui arrive de l'autre côté Alors moi, je pense que c'est très révélateur ce qu'on voit. Puis le fait que les gens demeurent anonymes, je trouve que ça rend ça encore sont plus du... dramatique.
1: Ça en dit long. Ça en ouais, dit long. Éc... Tu as tout à fait raison. Euh, écoute, juste, je suis allé vérifier vite, vite. Les premières maisons des aînés seront prêtes normalement en 2022. Mais bon, c'est une des promesses phares de la CAC. On va voir si ça fonctionne. Écoute, Marie-Claude, il y a un deuxième sujet beaucoup plus léger. Hein? Je veux prévenir tout le monde, c'est beaucoup plus léger. Mais écoute, à l'approche des fêtes, on avait envie de rigoler un petit peu. Alors, un petit indice musical pour nous indiquer de quoi on parle pour notre deuxième sujet papa Noël, quand tu descendras du ciel. Alors, j'avais envie de débattre avec toi. En fait, on l'avait promis aux auditeurs la semaine dernière, parce que toi, tu me disais à quel point tu aimais Noël. Moi, je te disais à quel point j'agissais Noël. Fait qu'on s'est dit qu'on allait faire un débat. Alors, je te laisse commencer, Marie-Claude. Essaye de me convaincre pourquoi c'est le fun Noël. ben, <rire>
0: D'abord, le Noël, euh, Sophie, ça part de l'enfance. Pour moi, euh, mes, mes souvenirs du temps des fêtes, c'est quand j'étais jeune, euh, quand on allait, parce que moi, j'ai, ma famille, là, ma mère est en Gaspésie, la famille de mon père est au Témiscamingue, si on regarde, oh une carte, là, oui. c'est très, très loin. Oui. Donc, on, on allait habituellement passer Noël en Gaspésie, jour de l'an au Témiscamingue, dans le gros station de mon père. La voiture familiale avec mon frère. C'est déjà ça pour nous, mon frère et moi, parce que, tu sais, il y a les yeux d'enfant, puis il y a les yeux d'adulte, je trouve, quand on parle de Noël. Là, je parle à à l'époque avec mes yeux d'enfant. D'aller voir mes cousins, cousines que je voyais pratiquement pas pendant l'année, autant en Gaspésie que du côté de mon père au Témiscamingue, c'était déjà une excitation incroyable. Et du côté de ma mère, c'est déjà festif. Là, mon grand-père, moi, sa fête, c'était le 24 décembre, donc on louait une salle, et là, toute la famille se réunissait, tout le monde amenait des plats, tu sais, le pot, les potes' là, oui. ça fait longtemps que ça existe, ça, là, <rire> et, et, et mon grand-père avait son petit flasque de gin dans sa poche, mm-hmm. et on, il y avait même un orchestre, et ma famille, moi, je, jouais de, je faisais je jouais de la musique aussi, et je voyais mes tantes là, toutes belles, tu sais, je voyais comme, pour moi, là, c'était un moment de, de réjouissance, de bonheur, et on allait manger, chez un, chez l'autre. Et tu sais, la fameuse image de se coucher dans les manteaux de fourrure oui! parce que Dieu faisait les, trop mal à Les bottes
1: de... dans la baignoire.
0: Oui, oui. Moi, là, ça, là, pour moi, c'est, c'est comme un point d'ancrage dans ma vie. C'est des, c'est des souvenirs incroyables. C'est des souvenirs qui ont comme nourri ma capacité d'émerveillement, ces rencontres-là, chanter, danser. Évidemment, bien, le temps passe. À l'adolescence, on dirait que ça, ça perd un peu son sens. Et moi, c'est vraiment revenu quand j'ai eu, euh, entre autres, Angela. Là, il y avait comme un, un besoin de, d'un retour au rituel que j'avais un peu. Euh, le rituel, c'était beaucoup entre amis. Et là, tout à coup, parce qu'il y a eu comme des phases dans ces rituels-là, et, et tout à coup, le rituel, c'était la petite famille, dans la grande famille, à travers les parce que pour moi, les amis, la famille, ça, ça se complète absolument bien. Et, et pour moi, tu sais, les rituels, c'est quelque chose qui évolue. C'est quelque chose qu'on peut changer. Parce qu'il faut, tu sais, des fois, le temps des fêtes, on est comme pogné. Va à gauche, va à droite. Puis c'est que des obligations. Puis il faut casser ce mot-là. Parce que pour des gens, quand on voit Noël, c'est « oh mon Dieu, ça s'en vient ». Et tu sais, est-ce et, et, facile de casser ça. Parce que Noël, l'avantage du temps des fêtes, Sophie, oui. je trouve que c'est… C'est le seul moment de la, dans l'année où on est presque tous en vacances. Tu sais, l'été, on n'a pas les vacances en même temps, mais dans... Le temps c'est, vrai, fête, c'est vrai, c'est vrai. Tu vas chez un, tu vas chez l'autre. Fait que moi, c'est, c'est, c'est tout ça que j'aime. C'est un arrêt, mais c'est pas des vacances.
1: D'accord. Alors, bon, vacances. bon. Alors moi, je déteste Noël. Pour euh, Depuis plusieurs années, je ne fête pas Noël. Euh, bon, je fais un petit sapin, évidemment, pour mon fils parce que j'ai pas le choix, parce que c'est, 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 c'est ce qu'il faut faire. Il y a plusieurs choses qui m'énervent de Noël. Je trouve que c'est le moment de l'année où les gens qui sont seuls se sentent encore plus seuls. Les gens qui sont stressés sont encore plus stressés. Les gens qui ont une famille dysfonctionnelle, se rappellent tout d'un coup à quel point leur famille est dysfonctionnelle. Et moi, quand je regarde aller les gens, parce que moi, je ne fête pas Noël, mais quand je regarde aller les gens, je, 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 je ne comprends pas euh, à quel point les gens se mettent une pression, euh, à quel point c'est euh, il faut que j'ai la table parfaite, le petit repas qui va faire plaisir à tout le monde. Les gens se stressent des jours et des jours à l'avance. Quand le party arrive, ils sont là, puis ils font la baboune, puis ils ont juste hâte que la famille parte. Je trouve qu'on a perdu complètement euh, l'idée de Noël. Puis, je ne comprends pas ce qu'on fête à Noël. On, manifestement, au Québec, ce n'est plus une fête religieuse. Il y a plein de gens qui vont, évidemment, des fois à la messe de minuit, mais c'est la seule fois dans l'année où ils vont euh, euh, à la messe. Donc, il y a comme, je trouve, une sorte d'hypocrisie de, de ce côté-là. Euh, et puis, euh, le, cette avalanche de cadeaux, euh, de, de tu sais, vraiment, le ciel s'en trouve. Puis là, on, on, y don, on inonde les enfants de cadeaux dont ils ne savent plus quoi faire au bout, de, au bout de deux heures. Je trouve qu'il y a une espèce de frénésie, de, 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 d'angoisse, d'anxiété qui entoure Noël. Mais, si pour c'est... Raison, oui. Pour plusieurs,
0: il y a de l'anxiété à Noël, effectivement.
1: Je trouve Je... qu'on devrait... En fait, là où on, on se rejoint, toi et moi, c'est que si ce n'était que du plaisir et que si on... on, on... C'est, que c'est le côté obligation à Noël. On est obligé d'aller voir ta belle famille. On est obligé d'aller voir le monon qu'on n'aime pas. Si on se disait, à Noël, dans le temps des fêtes, on fait juste les choses qu'on a envie de faire et on ne voit que les gens qu'on a envie de voir et on ne fait que les cadeaux qu'on a envie de faire, déjà, pour moi, 90 de ce que j'ai dit de Noël disparaîtrait. Mais écoute... <rire> Moi, c'est, mais c'est, mais... ça me donne de l'urticaire, même juste les chansons de Noël, je ne suis pas capable. Ah non, ben
0: non, ben non, les chansons de Noël, c'est... Hey, la chanson de Noël avec une petite neige qui tombe, je veux dire, qu'est-ce que tu veux de plus? C'est extraordinaire. Mais, mais oui, c'est, c'est, c'est sûr que quand il y a des cassures, des brisures, on dirait que ça va ouvrir ça. Tu sais, c'est comme si des fois, dans le temps des fêtes, on gratte des bobos qu'on essaie de camoufler toute l'année. Je pense que quand il y a des choses de pas régler, parce que des fois, il y a de l'alcool, il y a des réunions de famille, mmh. il y a des mots qui s'échappent, euh, il, y a, il y a quelque chose. Mais moi, j'ai envie de te dire que ce Noël-là, là, qu'on est en, qu'on va fêter, là, il reste qu'on vient d'avoir tellement des périodes difficiles. Je pense qu'il faut pas... Euh, il, il faut pas se avoir s'ajouter des contraintes faut faut oser dire non faut oser mmh. se se réinventer faut oser revisiter les choses parce que effectivement si on fait que ça par obligation parce qu'avant il y avait des grosses familles tu sais dans ma, dans la famille de mes parents là, c'était 11 enfants 12 enfants fait qu'on peut imaginer fait que là va chez un va chez l'autre mais là on est des petites familles tu sais il faut il faut arrêter de se justement de se donner des mmh. obligations mais faut essayer d'endosser cette période-là. Voilà. Donc, faisons-le de, de... dans le
1: plaisir. Dans le plaisir. Ben, oui,
0: oui. Je te donne un défi d'avoir du plaisir et d'arrêter d'être un, un cringe de Noël. <rire> d'être une fée marraine de Noël. Endosser ça pleinement. Faire la bouffe qui tente avec la vaisselle qui tente. Mais moi, je fais partie de ceux et celles
1: qui, euh, qui travaillent très fort pour faire la plus belle table de Noël. Mais c'est un Plaisir, bon, voilà. Bien. Bon, ben alors, parfait. Ça, j'adore ça. Si c'est un plaisir, c'est parfait. Mais moi, tout ce que j'entends des gens qui fêtent, de no- qui fêtent Noël, c'est « Ah, oh, mon Dieu, c'est donc stressant! » Mais c'est un stress que vous vous imposez. Si c'est pas un plaisir, ne le faites pas. C'est le message. La conclusion de notre débat de Noël. Écoute, j'aime ça quand on n'est pas d'accord, Marie-Claude, j'adore ça. <rire> ma
0: grille préférée. Pour oh, ben,
1: parfait. Mais ben, t'es ma, ma, ma fée des étoiles préférée, <rire> alors. <rire> Merci, Mère Noël. On se retrouve hey. demain.
0: Parfait. Merci, Sophie. À demain.
2: Bye-bye. Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres écoutez Sophie Durocher.
1: On a tous vu ces images déchirantes des troupes américaines et étrangères quittant l'Afghanistan et laissant le pays et la population aux mains des talibans. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ça? Quel est, entre autres, le rôle du Canada dans ce, ce, cette déconfiture afghane? Et surtout, comment le peuple afghan va réussir à vivre avec les talibans? Comment on est arrivé à ce fiasco-là? Ce sont euh, toutes les questions qui sont soulevées dans un documentaire passionnant qui s'intitule « Fantôme d'Afghanistan » qui a déjà été présenté en Allemagne, en Australie, en Iran, qui va être présenté en France, au Japon, mais qui va être diffusé ici à Radio-Canada le 11 décembre. C'est un documentaire réalisé par Julian Sher qui est au bout de la ligne. Julian, Bonjour. Bonjour. Écoutez, c'est un documentaire euh, très troublant. Donc, on suit l'ancien correspondant de guerre canadien Graham Smith, qui a euh, passé de nombreuses années en Afghanistan et euh, donc, il nous fait découvrir des gens là-bas qui sont complètement euh, découragés de voir euh, que euh, les Américains ont tendu la main en fait aux talibans pour faire euh, une sorte d'entente avec eux. Comment on en est arrivé à un tel fiasco Julien? Je
3: pense Graham Smith et moi, plusieurs autres journalistes et je pense même la plupart des Québécois et la plupart des Canadiens euh, quand la guerre a commencé en Afghanistan ça fait 20 ans hein, euh, on était plein d'espoir oui. vu comme la bonne guerre contrairement à la guerre en Irak ou ailleurs c'était un guerre non seulement pour déplacer euh, le Taliban, mais pour pour instaurer la démocratie, pour libérer les femmes et les images des soldats canadiens. C'était, c'était, c'était une guerre qui a touché beaucoup de Canadiens. Mais c'est ce, que, c'est ce qu'on a découvert lentement, les journalistes qui étaient là, moi j'ai fait deux voyages, Graham a passé plusieurs années, c'est que comme la plupart des gars, euh, c'était plein de mensonges, plein de, euh, de, de mauvaises informations. Et je pense qu'on avait on avait une vision un peu stéréotypique d'Afghanistan et qu'est-ce qu'on peut faire. Euh, donc, Graham, lui, il nous amène à rencontrer les femmes, les jeunes femmes dans une université qui avaient tout un espoir de, euh, de suivre leurs études. Les dirigeants Euh, dans les les villes qui qui luttent pour les droits humains, qu'eux autres aussi avaient des grands espoirs. Mais là, ils constatent de plus en plus que pendant la guerre, nos alliés, le gouvernement et même les soldats, des fois ont fait les mêmes erreurs, les mêmes abus que le taliban. De plus en plus, la population, c'est, il y a des grandes sections de la population qui se déplaçaient vers le Taliban. Et dès qu'on quitte les grandes villes, comme nous on a fait, et on va dans les villages, tu vois que le Taliban avait euh, un appui assez surprenant. Oui, c'est ça. Si on
1: compare par exemple Kaboul, la capitale, et Kandahar, ben le contraste est quand même saisissant. À Kaboul, les gens vivent vraiment très... Euh, vivaient, en tout cas, euh, dans le reportage, on le voit très librement, euh, etc. Puis quand on va à Kandahar, euh, les femmes portent toute la burqa, il euh, n'y a pas de fille qui va à l'école, etc. C'est vraiment comme deux mondes. On va écouter un petit extrait de ce documentaire vraiment frappant, Fantôme d'Afghanistan, Julianne.
3: Une bonne partie de l'aide internationale destinée aux écoles et aux hôpitaux ne s'est jamais rendue. La pauvreté a empiré dans les dernières années et touche maintenant plus de la moitié de la population. Le trafic de drogue, l'usurpation des fonds d'aide internationale, toutes sortes de stratagèmes... On fait de l'Afghanistan un des pays les plus corrompus du monde.
1: Cette réalité-là, elle est absolument terrible. Et ce que vous montrez aussi, Julianne, dans le documentaire, c'est euh, des gestes qui ont été euh, commis par les Canadiens où on a livré euh, des, euh, des gens qui avaient été capturés, qui ont par la suite été torturés. Donc l'image du Canada euh, se retrouve quand même salie, amoindrie avec ce documentaire. Oui, c'est clair
3: que l'aide que le Canada, non seulement l'appui militaire, mais l'aide financière, a aidé beaucoup en termes de, de les hôpitaux, l'éducation, les droits des femmes. Mais en même temps, quand on participe dans une guerre, on choisit des côtés et comme l'on monte dans l'extra, nos alliés, le gouvernement, l'armée Afghanistan étaient pleins de la corruption et des abus. Le Canada a participé euh, de, d'une façon euh, indirecte dans la torture des, des prisonniers. Et donc, euh, il y a une scène assez touchante où il y a une un jeune soldat euh, norvégienne, une femme qui est Afghan et norvégienne, elle a participé du côté des Canadiens dans les dans les forces militaires, mais dès qu'elle a enlevé son uniforme et elle a passé des jours avec sa famille qui sont afghans, elle a vu que c'était une occupation, pas une libération. Et, et donc, tu vois que la situation était beaucoup plus compliquée, pas pour rien. Donc, que le Taliban a, a repris le pouvoir aussi rapidement, en septembre.
1: Oui. Mais en même temps, euh, euh, Juliane, est-ce qu'il n'y a pas un, une, un problème, un danger, quand on fait un documentaire comme ça, de, de mettre sur le même pied d'égalité? C'est-à-dire que est-ce qu'il n'y a pas le danger de, de minimiser les horreurs quand même commises par les talibans? Je veux dire, oui, bien sûr, le Canada et les Alliés ont fait un, 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 un très grand nombre d'erreurs. Ils n'ont pas un dossier parfait, mais quand même, on on peut pas dire que les, les Afghans ont moins bien vécu sous euh, cette occupation, disons, des forces étrangères que sous les talibans, quand même.
3: Absolument, absolument. Il ne faut jamais faire un genre d'équivalence morale. Euh, la question, c'est comment lutter contre un, un, un régime comme le taliban? Est-ce que après 20 ans, après des millions et des millions, ben même des millions de, de, des billions de dollars, euh, des milliards de dollars après toutes les morts des soldats canadiens, est-ce qu'on a fait des bonnes choses pour assurer que notre lutte, toute pleine des, des principes et même des illusions, est-ce qu'on a bien fait ça? Ou est-ce qu'on a créé des conditions mm. pour enfin le retour du taliban? c'est ça la question
1: qu'on ouais. pose. Donc, je c'est... comprends, je comprends. Et la nuance est importante et vous avez tout à fait raison de la soulever. Écoutez, euh, évidemment la question des femmes est centrale quand on parle de l'Afghanistan parce que c'est quand même un régime, euh, les, 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 les talibans, où euh, les femmes sont vraiment considérées comme des citoyens de seconde zone qui n'ont pas les mêmes droits et la bataille oui. pour ne serait-ce qu'avoir accès à l'éducation et euh, vous, euh, vous nous amenez donc rencontrer... Euh, des gens qui euh, offrent une éducation aux jeunes filles et de les voir comme ça devant un ordinateur complètement euh, assoiffé d'apprendre. Et, et quand oui. votre, te- votre reportage se termine, la dernière phrase qu'on lit à l'écran, c'est « l'école pour filles a été fermée ». Et ça, comme femme, ça m'a fait tellement mal. Comment on peut euh, s'assurer aujourd'hui que euh, la situation des femmes s'améliore. Est-ce que est-ce qu'on peut, nous, comme Canadiens, contribuer à, à, à améliorer la situation des femmes en Afghanistan?
3: Bien, je pense que c'est une excellente question parce que je trouve un des délais, mais c'est une des raisons qu'on, qu'on a fait le film, c'est qu'on avait une tendance d'ignorer l'Afghanistan et le peuple en Afghanistan quand on n'était pas là. T'sais, dès que les soldats oui. canadiens ont quitté le pays, un peu le can- le, l'Afghanistan a, 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 a complètement a quitté nos nouvelles et, et oui. nos, 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 nos postes de radio et de la télévision. Et oui. maintenant, c'est encore pire, parce que maintenant, on a une tendance de dire, ben, le Taliban est retourné, on a fini avec Afghanistan. Donc, il y a 25 millions, la moitié de la population, qui sont menacées par une famine actuellement. Les, les filles et les femmes... Qui, sont, qui, qui font face, comme vous avez dit, à toutes sortes de, de nouvelles formes d'oppression. Donc, la question, c'est qu'est-ce que nous, les Québécois et les Canadiens, on va faire? Est-ce qu'on va ignorer l'Afghanistan? N'oublie pas que c'est nous, un peu, qui a contribué beaucoup euh, toutes les forces occidentaux, qui a contribué à le désastre qui est là. Donc, on a une certaine responsabilité. Ce n'est pas juste le bénévole. Ça, on a une obligation d'aider les, le peuple afghanistan et il ne faut pas les, les ignorer. Il faut donc écouter les, les fantômes.
1: Ah oui, c'est ça, les fantômes d'Afghanistan donc c'est le titre de ce, de ce documentaire vraiment que je recommande à tout le monde donc comme je vous le disais, il a été vraiment il a été ou va être diffusé un petit peu partout à travers la planète, mais on va pouvoir le voir ici, euh, à ICI Télé le 11 décembre, à 13h c'est pas une très belle heure de diffusion, ça va être rediffusé après ça en juillet, en soirée euh, mais c'est un documentaire euh, important, et euh, quel personnage quand même, Graham Smith, donc qui se promène comme photographe partout en Afghanistan qui connaît tout le monde, les gens le connaissent, les gens le respect. C'est absolument passionnant. Merci beaucoup, Julian Chair. Euh, Ça a été un plaisir de vous parler. Merci. Merci beaucoup.
2: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez.
2: Sophie Durocher.
1: Cube Radio. Vous l'avez vu à la une du Journal de Montréal, Journal de Québec. Euh, la nourriture servie à nos aînés dans les CHSLD est toujours de qualité aussi médiocre. Pourtant, il y a quoi, cinq, euh, cinq ans à peu près Gaëtan Barrette convoquait les médias pour euh, nous faire déguster, semble-t-il, des petits plats bien préparés. Ben, c'est pas du tout ça qu'on voit dans le Journal de Montréal, Journal de Québec ce matin. On va en parler avec Jean Bottary, ancien préposé aux bénéficiaires, puis militant vraiment. Pour les droits euh, des, euh, des gens euh, qui sont comme ça, <rire> soit dans les CHSLD ou les résidences pour aînés. Jean, bonjour.
2: Bonjour, Sophie. Euh, les bon, gens. On se reparlerait de tout ça.
1: Oui, c'est, ben, c'est ça. C'est qu'en fait, toi, sur ta page Facebook, régulièrement, euh, les gens t'envoient, euh, les gens prennent en photo les repas de membres de leur famille ou leurs propres repas et t'envoient ça et t'en mets régulièrement sur ta page Facebook pour montrer à quel point c'est épouvantable. Comment on explique. Jean, que euh, cinq ans après le petit show de boucan de guétan Barrette, que la situation ne se soit pas améliorée.
2: Mais écoute, euh, c'est sûr que ce qu'ils ont fait en créant les six et les cieux en 2015, ben, ça centralisait les choses. Ça centralisait aussi les cuisines. Le but de tout ça, c'était de faire euh, des économies. Sauf que là, on se rend compte que la nourriture euh, est encore pire qu'elle était à ce moment-là. Il faut dire aussi que le fameux show de boucan que M. Barrett a fait en 2016, la nourriture texturée, c'était beau, hein, à la caméra, tout était bien. Les personnes âgées aimaient ça aussi. Il faut dire une chose qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent. Toutes les personnes aînées qui étaient là provenaient de résidences privées pour aînés et non pas de CHSLD. Ah oui? Oui, 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 oui. Ça, je sais, c'est confirmé. <rire>
1: OK. Bon, bien, c'est toute ouais. une histoire que tu nous racontes aujourd'hui, Jean. Et il euh, y, y a une chose qui transparaît dans le reportage de, de, de ce matin, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. C'est pas ouais. seulement la qualité de la nourriture, c'est euh, le fait, par exemple, euh, que ce soit bon, évidemment, euh, préparé à l'extérieur. Là, il le ramène dans le CHSLD, il le réchauffe et euh, même dans le transport entre euh, le, le point de départ et le point d'arrivée, il y a plein de de, 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 d'ingrédients, par exemple un pot de yogourt ou quoi, ou quest qui tombe en bas du plateau. Donc, quand on arrive et qu'on donne le plateau aux au résidents, il n'y a pas tous les aliments qu'ils devraient avoir. Il y a comme un, un espèce de gros, euh, un gros doigt d'honneur qu'on fait aux résidents, je trouve.
2: Oui, effectivement. J'ai lu ce reportage-là, un très bon reportage d'ailleurs de Mme Loiseau. Et puis, il y en a un des employés qui dit euh, qu'il manquait des aliments dans un, dans un cabaret. Et la la personne responsable lui a répondu « bah, c'est pas grave, ils font de l'Alzheimer, demain ça va être oublié ». Tu vois, on est rendu là, Euh, c'est pire que c'était en 2016, Euh, moi j'en reviens pas, j'en reviens tout simplement pas. Il faut penser aussi que dans certains CHSLD, il y a des personnes qui ont 30 ans, 40 ans, elles vont manger ça pour le reste de leur vie. Je me demande quel élu à l'Assemblée nationale, tout parti confondu, mangerait ce genre de repas-là trois fois par jour pendant le reste de ses jours.
1: C'est, c'est tellement une bonne question, dire... Jean.
2: Oui, moi, c'est assez pour moi pour dire que je ne veux pas aller en CHSLD. Je vais tout faire pour mourir avant. À ce point-là,
1: hein? La. Oui. Parce qu'on euh, on se le cachera pas, bon, évidemment, euh, la, la nourriture, c'est quand même normalement un des plaisirs de la vie. Et il faut pas oublier, évidemment, ouais. un CHSLD, c'est censé être un milieu de vie. Toi, tu fais vraiment un lien clair entre le moment où on a créé les six les CIUS, donc ces grosses infrastructures où on a centralisé ça. Que, ouais. qui, comment quelqu'un a pu penser, à un moment donné, que plutôt que de préparer la nourriture dans le lieu même où elle va être consommée, que c'était plus intelligent de la faire... Euh, préparer à quelques kilomètres de là ou à quelques coins de rue de là, de la mettre dans des dans des trucs, dans des, dans des frigos ou je sais pas quoi, de la transporter, de l'amener ailleurs, puis après de la réchauffer. Il me semble que c'est, c'est juste c'est juste logique de, de, de la préparer là où elle va être mangée. Oui,
2: c'est logique et ce n'est pas plus intelligent, comme tu dis, justement, c'est, c'est pas intelligent du tout de faire ça. Et puis euh, le fait qu'on ose toujours appeler ça des milieux de vie, voyons donc un milieu de vie. Il y a la bouffe, il y a toutes sortes de choses aussi. Il y a des patients qui se font réveiller, des résidents qui se font réveiller à 5 heures le matin, on les lave au lit à la débarbouillette. Et ce n'est pas de la faute du personnel, c'est qu'on manque de personnel. Mais le manque de personnel a le dos très large aussi. Là, dans ce reportage-là de Mme Noiseau, justement, on dit, la responsable dit que euh, c'est à cause du manque de personnel, et que la centralisation des cuisines fait en sorte qu'on peut mieux contrôler la nourriture. Une foutue chance qu'on peut mieux la contrôler, parce que sinon, qu'est-ce que, qu'est-ce que ces gens-là mangeraient? Les photos qu'on a vues dans le reportage, là, c'est incroyable. Incroyable. Inhumain.
1: Écoute, des hot-dogs réchauffés au micro-ondes.
2: Là. Eh, j'ai vu... <rire> j'ai vu, là, il y a quelques années... Il y avait justement des hot-dogs qui étaient servis aux personnes qui pouvaient les manger normalement et les autres qui s'étaient dysphagiques qui devaient manger en purée. Le hot-dog, le pain hot-dog et la saucisse en purée. Pardon? Ça m'a été confirmé par un employé.
1: Attends, tu pognes, le, déjà le hot dog avec le pain, bon, on s'entend que c'est pas le meilleur aliment sur Terre mais là tu es en train de me dire que dans des CHSLD ou des, ou des résidences qu'on prend le hot dog le pain puis qu'on passe ça au blender Oui madame
2: qui bon mange bon ça
1: Bon appétit mange. tout le monde, on a l'impression que c'est le chef gros lot, tu sais le oui, chef le, 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 le crostillon, je sais plus comment oui, ça oui. s'appelle, le crostillon oui. de RBO, là.
2: RBO c'est le chef gros lot oui, mais je pense que c'est, je pense que ça n'a pas été encore meilleur que ça. Au moins, c'était drôle. Là, on rit pour ne pas pleurer, mais écoute, là, c'est épouvantable. Ouais. C'est épouvantable. Il y a Jean... rien qui change.
1: Non, il n'y a rien qui change. Et euh, il y a autre chose, Jean, dont je voulais parler avec toi, c'est que, bon, évidemment, il y a toute cette question-là. de, de... Mais c'est qu'à un moment donné, par exemple, je te donne un exemple, OK? Euh, le, le, le café qu'on prépare la veille... Oui. Et donc, il a le temps de refroidir. Puis le matin, on prend le café puis on le met au micro-ondes. Mais je veux dire, même moi, dans ma maison, ça me viendrait même pas à l'idée de faire ça. J'ai, c'est comme moi si, euh, parce que tu rentres dans ce système-là, tu te mets à penser d'une façon qui n'a qui aucun, aucune logique, qui n'a aucune prise avec la vie, la vraie vie. Voilà. C'est comme une autre Et planète.
2: Qu'est-ce qui fait le plus plaisir le matin en te levant pour les gens comme moi qui boivent du café, d'avoir un café frais-fait, qui sent bon, qui goûte bon. Imagine si tu l'as, si tu l'as préparé la veille, ou tu laisses traîner dans ta cafetière, tu le réchauffes le matin. C'est, c'est pas un
1: café, ça. Pas du tout. Non, ça s'appelle plus. du jus de chaussette. puis toi, en plus, t'es italien, hein, italiano, oui. Jean, Jean Bottari. Alors, le café, on sait que c'est important, mais, euh, mais c'est vraiment juste pour détendre l'atmosphère, parce qu'il n'y a vraiment rien euh, pour nous faire rire dans, dans, dans ce dossier-là. Euh, Jean, tu trouves pas ça frustrant pour des gens comme toi qui dénoncent cette situation-là depuis des années, euh, et qu'on, qu'on nous promette que ça va changer, qu'on nous dise que c'est meilleur, qu'on nous dise que c'est, 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 c'est frustrant de se dire que dans le fond, on se fait, on se fait compter des menteries.
2: Ah, mais oui, à tour de bras, là, c'est épouvantable. Euh, je sais pas qu'est-ce que ça va prendre. Ça va... Mais tu sais, Il faut dire que si c'était dans une prison qu'on servait, le fameux pâté chinois qu'on voit dans le reportage, il y aurait une émeute. Jamais les détenus accepteraient de manger cette merde. Excuse-moi, cette merde-là. Il y aurait une émeute. Mais les personnes aînées vont faire quoi? Vont se plaindre à qui? Si elles se plaignent, il y en a qui sont victimes de représailles. Je te dirais même que les employés... Ils sont mieux de se surveiller les employés qui ont contribué au reportage parce que je suis certain que les responsables de ce CHSLD-là sont présentement, au lieu d'essayer d'améliorer la bouffe, ils vont tout faire pour justifier le fait que cette bouffe-là est de la façon qu'elle est et ils vont tout faire aussi pour trouver qui a pris les photos
1: as tellement raison. Jean, tu soulèves oui. tout plein de bonnes questions, mais ta comparaison avec les prisonniers, je t'avoue, euh, ça, ça rentre comme une tonne de briques. Je n'avais pas vu ça venir, mais as oui. entièrement raison. Jean, euh, merci beaucoup, mais merci surtout de continuer comme ça à militer pour les droits des gens qui sont, euh, en fait, prisonniers hein, d'une, du système de santé d'une certaine façon et qui sont traités vraiment de façon oui. épouvantable. Jean Bottary, donc, euh, militant, ancien préposé aux bénéficiaires. C'est toujours intéressant de te parler. arrives toujours avec un point de vue euh, différent. Merci, Jean.
2: C'est toujours un plaisir de te parler, Sophie. Merci.
1: Même si euh, les sujets dont on parle sont jamais rigolos. Merci, Jean et c'est comme ça que se termine l'émission je voudrais remercier Jean-François Paquet qui à chaque fois qu'on, <rire> qu'on parlait de la bouffe, ça paraissait dans son visage qui était dégoûté, Jean-François Paquet donc à la réalisation, à la mise en ondes. merci aussi à Florence Lamoureux et à Maud Boutet qui ont contribué toutes les deux à la recherche aujourd'hui de l'émission merci à vous d'avoir été là j'espère qu'on ne vous a pas trop découragé avec notre débat avec Marie-Claude sur Noël, mais tiens vous pouvez nous écrire aussi, hein, info at Cube Radio pour nous dire ce que vous avez pensé, vous, de Noël, êtes-vous pour, êtes-vous contre On se retrouve demain. Cube Radio.